0: Schmeißen wir uns ins Wort Gottes. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann könnt ihr sie aufschlagen im hohen Lied. Das hohe Lied. Das hohe Lied. Wenn du keine Bibel dabei hast, ist das nicht schlimm, denn wir werden es auf die Lammwein schmeißen und du kannst mitlesen. Ähm, unsere Sisterhood. Ich hatte ein, das große Vorrecht, am Donnerstagmorgen bei Sisterhood zu predigen. Und äh, für die, die nicht wissen, was Sisterhood ist: Sisterhood ist eine Bewegung von Frauen, geleitet von von Pastor Bobby, eine globale, weltweite Bewegung und hier von von Joanna getragen im Herzen, die sich jeden Donnerstagmorgen hier treffen und jeden Donnerstagmorgen hier Input bekommen, Zeit miteinander verbringen, weil wir wirklich glauben, dass Gott eine besondere Berufung auf den Frauen gelegt hat eine besondere Berufung auf die Frauen gelegt hat. Und äh, es ist genial zu sehen. Wenn du nicht weißt, was es ist, und wenn du nicht wusstest, dass es jeden Donnerstagmorgen ist, ich will dir Mut machen, komm. Weil ich weiß, wie sehr Joanna und das Team jeden Donnerstagmorgen vorbereiten. Und auch wenn du Donnerstags nicht kannst, es gibt viele Möglichkeiten für dich, werden von Systot. Du kannst den wöchentlichen Podcast herunterladen, Es gibt Gruppen, in die du jeden kannst. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich zu involvieren und Teil davon zu werden. Aber ich durfte dort predigen. Und äh, Joanna... Äh, hat gerade eine ganze Serie über das Hohe Lied. Und ähm, natürlich ist, war für mich am Donnerstag schon so no pressure, weil ich weiß, ich weiß dass äh, Joanna jeden Donnerstag predigt und ich weiß, wie gut sie ist. Ähm, und ich weiß, ich sehe sie jede Woche, wie sie kämpft für diese Message und wie sie sitzt und stundenlang einfach versucht, das Fleisch rauszuholen, das Gold rauszuholen aus dem Ding. Und dachte ich mir, okay, dann muss ich, das muss ich auch machen. Aber dann habe ich gedacht, man, die Message ist so gut. Es ist eigentlich zu schade um sie nur für Systos äh, vorzubereiten. Deswegen dachte ich, heute Morgen kriegt ihr das hohe Lied volle Breitseite. Volle Breitseite. Drehst du deinem sagt und sag, volle Breitseite. Genau. Und heute Abend übrigens, heute Abend geht die Breitseite weiter, weil Joanna wird heute Abend predigen. Okay? Das heißt, du musst unbedingt kommen. Heute Abend, 18 Uhr, stimmt's? Fünf. Wann? 17 Uhr. Leichte Verwirrung bricht aus. 17 Uhr, alle sagen 17 Uhr. 17 Uhr, 17 Uhr wird Joanna heute Abend bringen. Ihr müsst da sein. Wenn ihr normalerweise abends nicht kommt, ihr verpasst was. Weil die Abendgottesdienste, wir nehmen uns jedes Mal Zeit, um für Leute zu beten. Und es ist einfach Hammer. Von daher, du musst heute Abend da sein. Alright. Genug geredet. Kapitel 6. Das hohe Lied, Kapitel 6. Und ich lese es kurz vor, dann bete ich und dann springen wir auch gleich rein. Das Ganze beginnt mit einer Frage, die gestellt wird. Wo ist denn dein Geliebter, O du Schönste unter den Frauen? Wo hat sich denn dein Geliebter hingewandt? So wollen wir mit dir suchen. Vers 2. Mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen, zu den Würzgärten, damit er, damit er in den Gärten weide und Lilien pflücke. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Und Gott, ich danke dir für den Tag. Ich danke dir für die Möglichkeit, dein Wort zu teilen. Danke für jeden Einzelnen, der hier ist, der sich die Zeit genommen hat, um hierher zu kommen. Ich weiß, du liebst jeden Einzelnen, hast einen Plan für jeden Einzelnen. Und ich bete, dass wir in diesen nächsten 25 Minuten von dir hören. Dass du zu jedem von uns sprichst und dass wir ermutigt nach Hause gehen können. Dass wir nach Hause gehen können mit etwas, was wir durch die Woche mittragen können. Was uns helfen wird in der kommenden Woche. Gute Entscheidungen zu treffen. In deinem Namen, Herr. Amen. Amen. Die, der Vers an sich, wenn du so durchliest, denkst du ja, oha, was und alles in der Welt hat denn dieser Vers jetzt mit meinem Leben zu tun? Gute Frage. Ich bin so froh, dass du gefragt hast. Was, das Erste, was wir verstehen müssen an dem Hohen Lied, es gibt ja verschiedene Arten, von äh, verschiedenen Arten von Briefen oder äh, von Büchern in der Bibel, verschiedene Schreibformen. Ähm, es gibt zum Beispiel das Hohelied, das ist wichtig zu wissen, ist ein sehr prophetisches Buch. Es gibt die Psalmen, die sind mehr Prosa, also in Gedichtformen geschrieben. Ähm, und gerade das Hohelied und auch die Offenbarung ist, was man einordnen würde als ein sehr prophetisches Buch. Das heißt, viele von den Viele von den Synonymen, viele von den Symbolen, die verwandt werden, stehen symbolisch für etwas, was dahinter steht. Und in dem Hohen Lied geht es quasi um eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte zwischen einem Braut, zwischen einer Braut und einem Bräutigam. Und äh, man sieht immer dieses Gespräch zwischen Braut und Bräutigam, wie sie interagieren und äh, diese Spannung, die entstehen zwischen ihnen. Und hier ist genau, wo wir einsteigen, äh, denn der, Ge- der Geliebte, er, er ist Jesus, er ist Gott. Und die Braut, wie ihr wahrscheinlich schon geahnt habt, das sind wir. Das ist die Kirche von Jesus Christus. Wir sind die Braut. Und das ist quasi zwischen, zwischen Gott, zwischen Jesus und zwischen seiner Braut. Dieses Gespräch, was dort passiert. Und Vers, oder Kapitel 6 fängt mit einer Frage an. Wo ist denn dein Geliebter? Also wo ist denn jetzt der Jesus hin? Wo ist denn dieser Jesus? Damit wir dir helfen können, zu suchen. Und um zu verstehen, warum diese Frage kommt, müssen wir ganz kurz zurückgehen in Kapitel 5. Und ich habe nicht die Zeit, es komplett vorzulesen, aber ich will euch einfach ein paar Fakten aus diesem Kapitel 5 mitgeben, damit ihr versteht, was passiert ist. Die Szene wird beschrieben, Kapitel 5, du kannst es selbst durchlesen, die ersten paar Verse, wie sie auf ihrem Bett liegt und schläft und wie der Geliebte kommt und an der Tür klopft, sie dann aufsteht, die Tür aufmacht und der Geliebte ist weg. Und hier steht geschrieben in dem, in dem Vers, ich schlief, aber mein Herz wachte. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Ich finde es so interessant, dass wir schlafen können, aber gleichzeitig unser Herz wach ist. Was, hier werden zwei verschiedene Dinge angesprochen. Was schläft, ist unser Geist. Aber unser Herz ist ständig auf der Suche, ständig auf der Suche, erfüllt zu werden, gefüllt zu werden. Es gibt so viele Menschen da draußen, die unterwegs sind und versuchen irgendwie dieses Loch zu stopfen, was in ihrem Herzen ist. Geistlich gesprochen sind viele von uns am Schlafen. Und genau das beschreibt diese Szene hier, wenn sie die ganzen Kommentare so wichtig sind. Es hochspannend, wie sie quasi sagen, ja, geistlich am Schlafen gewesen. Und dann kommt der Lieber, dann kommt Gott und fängt an, zu uns zu sprechen, Aber wir verpassen es, reagieren nicht schnell genug. Und wenn wir dann kommen, dann haben wir ihn schon aus den Augen verloren. Und das ist der erste Punkt, den ich ein bisschen rausstreichen möchte, ein bisschen hervorheben möchte. Sie verlor Jesus aus den Augen, weil sie geistlich geschlafen hat. Ich frage mich, bist du geistlich wach? Bist du switched on? Kann Gott jederzeit zu dir sprechen? Bist du bereit an deiner Arbeitsstelle, zu Hause, wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist, wenn du dein Haus putzt, wenn du dein Auto, im Auto fährst? Bist du wach zu jeder Zeit, dass Gott zu dir sprechen kann, wenn Gott anfängt an deinem Herz zu klopfen oder sind wir geistlich am Schlafen? Am 1. Thessalonicher 5, Vers 6 steht also, lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Ich frage mich, wie oft Gott versucht hat, zu dir zu sprechen, wie oft Gott versucht hat, zu mir zu sprechen, aber ich war geistlich einfach schläfrig. Und die Bibel ermutigt uns und sagt, come on, lass uns wach sein, weil es kann jederzeit sein, dass Gott anfängt, zu uns zu sprechen. Sie verlor ihn aus den Augen. Das Zweite, was dann passiert, ist ein typischer, typisches Verhaltensmuster, was bei Frauen sehr oft vorkommt. Ähm, <lacht> Jetzt muss auch gleich, gleich werde ich von der Bühne geboot. Ähm, aber hier ist die Tatsache. Ähm, sie, verlor, sie verlor ihn aus den Augen und sie verfiel in Panik. Alle Frauen sagen, das stimmt nicht. Wie schnell passiert es, dass man in Panik gerät? Sie verlor Jesus aus den Augen, weil sie ihn nicht mehr sehen konnte, sie Sie sagt hier: ich war außer mir, als ich ihn gehört habe, aber jetzt kann ich ihn nirgends finden. Und sie ist absolut in Panik verfallen. Ich frage mich, wie schnell panikst du? Wenn Dinge nicht so laufen, wie du es dir vorgestellt hast, wenn Dinge schief gehen, wenn Dinge ungewiss sind, wie schnell verfallst, verfällst du, wie schnell verfallen wir in Panik? Weißt du was? Ich glaube, in Panik zu verfallen, ist das direkte Ergebnis davon, Jesus aus den Augen verloren zu haben. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade vor sich geht und ich weiß nicht, wo deine Kämpfe gerade sind, die du da kämpfst. Aber eins weiß ich, wenn du Panik schiebst, dann vermutlich, weil du Jesus aus den Augen verloren hast. <lacht> und wenn du dir draußen die Welt anschaust, meiner Meinung nach, absolute Panik. Ein Riesenhaufen voller kopfloser Hühner, die überall rauf und panische. Wie wird es wohl sein? Und sagst weißt du, ich meine, du musst dir nur einmal die Nachrichten anschauen. Ich habe mir überlegt, ich will den Nachrichtensender anfangen, indem wir, ja ohne Witz, ne, habe ich echt überlegt, indem wir nur die guten Nachrichten bringen. Einfach mal nur die guten Nachrichten bringen. Mal einfach mal nur die guten Nachrichten bringen. Weil die Tatsache ist, es passieren so viele gute Dinge auf dieser Welt. Es gibt so viele geniale Menschen, die für andere Menschen einstehen. Es passieren so viele gute Sachen. Und wir fokussieren uns immer nur auf die schlechten Dinge. Eine schlechte Meldung. Und ich denke mir, komm an, wenigstens 50, wenigstens 50, 50. Wenigstens das. Aber wenn du die Nachrichten anschaust, ist ja fast schon Depri. Und so viele Leute, die Angst haben vor dem und Angst haben vor den Flüchtlingen und Angst haben, dass unser Land nicht mehr so bleibt, wie es mal war. Und Angst haben da und Angst haben vor ISIS und Angst haben vor dem Klimawandel, der kommt, alles ist furchtbar. Und wir haben, wir so viele Leute schieben, so viel Panik. Und ich glaube, der Grund ist, weil sie Jesus aus den Augen verloren haben. Sie verlor Jesus aus den Augen. Sie hat Panik geschoben. Das Dritte, was passiert ist, sie geht verloren. Sie sucht. Sie rennt rum, wie verrückt, um irgendwie diesen Jesus zu finden. Um irgendwie diese Antwort zu finden. Um irgendwie dieses Loch wieder zu stopfen, was in ihrem Herzen ist. Aber sie findet ihn nirgends. Und so sucht sie so wer dass sie sich selbst verliert. Dass sie selbst gar nicht mehr keine Ahnung mehr hatte, wo sie eigentlich war. Und dann steht hier, und die Wächter fanden sie. Die Wächter fanden sie. Sie hatte keine Ahnung, wohin. Keine Ahnung, wo sie war. In dem ganzen Suchen, sich selbst verloren. Wie schnell verlieren wir uns? Wir verlieren ihn aus den Augen, wir schieben Panik und dann versuchen wir aus unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen Stärke heraus, alles in die Hand zu nehmen, alles zu lösen, alles zu tun und irgendwann sind wir so am Arbeiten und so am Machen und so am Tun, dass wir uns selbst verlieren und keine Ahnung mehr haben, wo wir eigentlich wirklich sind. Sie verloren aus den Augen, sie war viel in Panik, Sie war verloren. Und das Nächste, was du nachlesen kannst, ist, sie wurde verwundet. Die Wächter, die sie fanden, dort steht, sie verwundeten sie. Sie schlugen sie. Und sie nahmen ihr ihren Schleier. Hm. Eigentlich, weißt du, wenn du das durchliest, denkst du dir, ja, warte mal, aber eigentlich? Mein Konzept von Wächter ist ein anderes. Mein Konzept von Wächter ist eigentlich, Wächter... In der Stadt sind eigentlich da, um Menschen zu beschützen. Und wenn da eine Frau verloren rumrennt, dann hoffe ich doch, dass die Wächter, die dann da sind, sie finden, sie beschützen und sicheres Geleit geben bis nach Hause. Aber hier steht, nein, sie schlugen sie. Und dachte mir, was waren das für Wächter? Und dann habe ich gesagt, ich lese mal nach. Und habe ein paar Kommentare gewälzt. Und wer waren denn diese Wächter? Nichts, was uns gefällt. Die Schriftgelehrten, die Religiösen, die Pharisäer, die Leute, die eigentlich für Gott stehen, für Gott standen auf dieser Welt, das waren die Wächter. Und ich dachte mir, dass wow. hast du jemand, der Jesus sucht? Dem kannst du keine Religion anbieten. Religion und Gesetzlichkeit können Jesus niemals ersetzen. Leute brauchen keine Religion. Leute brauchen nicht eine noch längere To-Do-List, was sie alles tun müssen, um diesen Gott zufrieden zu stellen. Leute brauchen Jesus, seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung. Und wir müssen schauen, dass wir Menschen keine Religion geben, keine To-Do-Liste geben. Du musst das machen, du musst dich so verändern, du musst so sein und nur dann. Weil alles, was Religion verwundet Menschen. Menschen, die eh schon verloren sind. Menschen, die eh schon alleine sind. Die eh schon verzweifelt sind. Dann kommt Religion. Alles, was Religion tut, erstens verwundet sie. Und das Zweite nimmt ihnen ihre Ehre und ihre Freude. Sie nahmen den Schleier weg. Was ist, ist, wenn du zu einer Hochzeit gehst? Ich habe das Große Vorrecht, auf viele Hochzeiten zu gehen. Und ich liebe Hochzeiten. Aber was ist, wenn du mal die Kinder beobachtest? Was ist das Erste, was Kinder immer suchen bei einer Braut? Und bei einer Prinzessin, die heiratet. Hä? Den Schleier. Alle wollen den Schleier sehen. Alle wollen den Schleier halten. Weil das ist dieser Ausdruck von Freude, dieser Ausdruck von Ehre, was sie trägt, was sie stolz präsentiert. Und alles, was Religion tut, ist verwundet. Und nimmt die Freude, nimmt die Ehre, nimmt, nimmt, nimmt diese Lebensfreude aus dem, was da eigentlich passiert. Menschen brauchen keine Religion, Menschen brauchen Jesus. Und das Fünfte ist die Konsequenz von all dem. Sie war einfach verzweifelt. Sie war einfach verzweifelt. Und dann kommt Kapitel 6. Und dann trifft sie ihre Freundin und ihre Freundin sagen sie ja, warte mal, schau mal schau an, in welchem Zustand du dich befindest. Du hast ihn aus den Augen verloren. Du schiebst Panik. Du bist verwundet, verloren, absolut verzweifelt. Können wir dir irgendwie helfen? Hast du vielleicht einen Vorschlag? Könntest du uns vielleicht einen kleinen Tipp geben, wo wir suchen könnten, um dir zu helfen, deinen Geliebten wiederzufinden? Und sie stellen diese Frage und das, was sie sagt, ja, klar, mein Geliebter ist in seinem Garten. Ja, wie jetzt? Okay, ihr braucht ein bisschen länger, ich sehe das schon. Sie hat ihn aus aus den Augen verloren. Sie hat Panik geschoben, ist rumgerannt wie eine Verrückte, wurde verwundet, absolut verzweifelt und verloren. Warum? Weil sie ihn sucht. Und dann kommen ihre Mädels und sagen, hey, wo können wir denn helfen? Hört ihr, ist im Garten. Ja, warum bist du dann verwundet, verzweifelt, verloren, weil du schon weißt, wo er eigentlich ist? Warum, bist du durch, warum hast du Panik geschoben? Warum bist du verloren? Warum hast du dich verwunden lassen? Warum bist du so verzweifelt, wenn du doch eigentlich schon ganz genau weißt, wo es ist? Macht überhaupt keinen Sinn. Alles, was sie brauchte, war ein guten Freund, der ihr eine einfache Frage stellt, um sie auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, um sie aus ihrer Panik zu befreien, um einfach eine ruhige, standortbestimmende Frage zu stellen. Und diese eine Frage hat genügt. Ja klar, natürlich, er ist in seinem Garten. Wo sonst sollte er denn sein? Wie schnell verfallen wir in Panik? Wie schnell ist genau dieses Verhaltensmuster, was ich gerade aufgezählt habe, genau dieses Verhaltensmuster, wie schnell passiert genau das in unserem Leben? Und eigentlich haben wir die Antwort schon in uns. Eigentlich wissen wir schon, wie wir uns entscheiden sollen. Eigentlich wissen wir, wo wir suchen sollen. Eigentlich haben wir die Antwort schon in uns, aber wir haben ihn aus den Augen verloren und wir haben Panik geschoben und wir wissen nicht wohin. Und alles, was du manchmal brauchst, ist ein guter Freund, der dir eine ehrliche Frage stellt und dir hilft, auf den Boden zurückzukommen. Und ich will mir in die nächsten zehn Minuten dieser Freund sein und dir drei ganz einfache, simple, standortsbestimmende Fragen zu stellen. Die dir hoffentlich helfen werden, Dinge in der richtigen Perspektive zu sehen, aus deinem Zustand der Panik auszubrechen und zielstrebig in die richtige Richtung zu gehen. Hier ist die erste Frage. Standortbestimmende Fragen. Warum bist du hier? Und ich meine, also jetzt nicht hier, sondern ich meine hier. Warum bist du eigentlich hier? Warum bist du auf dieser Welt? Warum existierst du überhaupt? Das ist die eine Frage, mit der sich die Menschheit schon seit Jahrtausenden beschäftigt. Warum sind wir hier? Was ist der Sinn von unserem Leben? Was ist unsere Bestimmung? Und ich will dir ganz einfach diese Frage stellen. Warum bist du eigentlich hier? Weißt du, jeder Tag, den wir wir leben, ist geprägt von Entscheidungen, die wir treffen müssen. Jeden Tag, da wo du heute in deinem Leben stehst, das ist die Summe von den Entscheidungen, die du getroffen hast. Natürlich gibt es immer Dinge, die uns passieren, auf die wir keinen Einfluss nehmen können, aber das Entscheidende ist nicht, was uns passiert, sondern was wir mit dem machen, was uns passiert. Unsere Reaktion ist viel kraftvoller als das, was uns passiert. Also im Endeffekt ist da, wo du heute stehst, geistlich, seelisch, gesundheitlich, ist eine Summe von Entscheidungen, die du getroffen hast. Aber die Frage ist manchmal, woher weißt du, welche Entscheidung du treffen sollst? Ja. Jeden Tag musst du Entscheidungen treffen, wo du deine Zeit verbringst, wie du deine, deine Finanzen einsetzt, ja. deine Beziehung, deine Ehe, deine Karriere. Jeden Tag musst du Entscheidungen treffen. Aber ich frage mich, was ist denn das Maßband, das wir anlegen können, was uns helfen kann zu sagen, das ist gut und richtig und das mache ich nicht. Wo, wo, woher wissen wir das? Und hier ist die Sache und hier ist mein Punkt. Wenn du weißt, warum du hier bist, dann weißt du auch, was zu tun ist. Wenn du weißt, warum du hier bist, dann weißt du auch, was zu tun ist. Wenn du verstanden hast, dass du eine Bestimmung hast, dass du eine Berufung hast, dass du errettet bist und berufen bist nach Gottes Absicht. Wenn du verstanden hast, dass du für mehr lebst als nur für dich selber, wenn du erkannt hast, was deine Bestimmung ist, dann kannst du zielstrebig laufen, zielstrebig Entscheidungen treffen. Der Moment, wo du Jesus aus den Augen verlierst, der Moment, wo du deine Bestimmung aus den Augen verlierst, ist der Moment, wo du nicht mehr weißt, welche Entscheidung du treffen sollst. Ist der Moment, wo du nicht mehr weißt, rechts, links, vorne, hinten, soll ich das tun? Soll ich das tun? Aber wenn du weißt, tief in dir, was deine Bestimmung ist, dann weißt du auch, was zu tun ist. Was ist deine Bestimmung? Das ist Ganz simpel. Erstens, du bist dazu bestimmt, eine Beziehung mit Gott zu haben. Das höchste Gut, das wichtigste, warum du überhaupt geschaffen bist, ist, um eine Beziehung mit Gott zu haben. Nicht, um sein Sklave zu sein, nicht, um Dinge zu tun. Alles, was Gott sich wünscht, ist eine Beziehung mit dir zu haben. Das Hauptthema der Bibel, das Hauptwort, das Hauptding, was Jesus uns ermöglicht, ist nicht Vergebung. Vergebung ist wichtig, aber Vergebung ist nur da, um den Originalzustand wiederherzustellen. Das ist Freundschaft. Das Hauptwort, das haupttheologische Wort, was über unserem Leben steht, ist Freundschaft mit Gott berufen, sein Freund zu sein. Vergebung kam nur dazu, um uns zurückzubringen in den Punkt, wo wir wieder diese Freundschaft haben können. Aber die ultimative Bestimmung von Gott war es schon immer, eine Freundschaft mit uns zu haben. Und was ist die zweite Bestimmung? Seine Braut zu sein. Was heißt das jetzt? Licht zu sein. Seine Hoffnung weiterzugeben. Seine Kirche zu sein. Sein Haus zu sein. Also Kirche ist nicht sonntags hier treffen. Das ist ein Ausdruck von Kirche. Kirche heißt Teil von seiner Familie sein. Sein Haus zu bauen. Menschen Hoffnung weiterzugeben. Und wenn du ganz genau weißt, hey, ich weiß, warum ich geboren bin, ich weiß, was meine Bestimmung ist. Meine Bestimmung ist es, eine Freundschaft mit Gott zu haben. Meine Bestimmung ist es, sein Haus zu bauen. Wenn, ich, weißt du, wenn du das verstanden hast, so viele Entscheidungen werden so viel leichter. Ja. Leute fragen mich immer wieder, oh Mann, oh man, ich habe ein Jobangebot von da, ich habe ein Jobangebot von da, ich habe ein Jobangebot von da, oh, soll ich da hingehen? Und die Frage, die ich immer stelle, ist da irgendwo in der Nähe eine gute Kirche, ja. wo du hingehen kannst, wo du dich pflanzen kannst, wo deine Kinder hingehen können? Ja, weiß ich nicht. Dann wäre ich mir nicht sicher, ob ich da hingehen würde. Ich rede von mir persönlich. Weil ich weiß, ich bin dazu bestimmt, nicht irgendeinen Job zu haben, um irgendwie Geld zu verdienen. Nein, nein, ich bin dazu berufen, eine Freundschaft mit ihm zu haben und in seinem Haus zu sein. Meine Kinder sind dazu berufen, eine Freundschaft mit ihm zu haben und in seinem Haus zu sein. Und ich wünschte mir, manche Eltern würden ihre Entscheidung, wo sie hinziehen, nicht basieren auf ihren Job, sondern auf das Wohlergehen von ihren Kindern, dass sie gepflanzt sind in einer gesunden Kirche, in einem gesunden Haus, groß werden, eine gesunde Freundschaft mit Gott aufbauen können. Ey, so einfach zu entscheiden. Werde ich hier weggehen? bist du des Wahnsinns? Es sei denn, es gibt da eine Kirche, die aufblüht, die gesund ist, in der ich mich pflanzen kann. Wisst du, wenn du eine Bestimmung weißt, dann weißt du auch, was du tun musst. Die zweite Frage, standortbestimmende Frage. Worauf vertraust du? Hm. Weißt du, manchmal kann das Leben sich so anfühlen, wie als wenn die Last der Welt auf deinen Schultern liegt. Und du musst irgendwie versuchen, das alles irgendwie zu meistern. Und dann bricht links was weg und rechts was weg und das klappt nicht und das klappt nicht. Und denkst du, wie um alles in der Welt? Ich muss alles irgendwie unter Kontrolle halten. Aber hier ist die Frage, inmitten von deinem Versuchen, alles unter Kontrolle zu halten, wem vertraust du? Vertraust du darauf, dass du es kontrollieren kannst? Dass du es aus deiner eigenen Kraft schaffen kannst? Oder vertraust du darauf, dass Gott dein Leben in seiner Hand hält und auch wenn du nicht alles verstehst, was gerade passiert, habe ich dieses Vertrauen, dass er weiß alles am besten und ich vertraue ihm und eines Tages wird sich alles zum Guten wenden. Ich vertraue ihm. Weil ich weiß, als ich gerade eben die Frage gestellt habe, wem vertraust du als guter Christ? Gott. Cool. Theoretisch richtig geantwortet. Aber Frage, deine Gedanken in der letzten Woche Dein seelischer Zustand in der letzten Woche, deine Gebete und deine Gespräche, reflektieren die ein Herz, was Gott vertraut. Oder ein Herz, was sich extrem viele Sorgen macht und extrem viel in seiner Hand halten muss. Deine Familie und alles, was schief läuft, Gott hat es in seiner Hand. Du kannst es nicht aus eigener Kraft versuchen zu reparieren. Es funktioniert nicht. Klar, du musst mit Gott zusammenarbeiten. Natürlich, ich sage nicht, hey, wir vertrauen Gott, ich hocke mich hin und mache gar nichts. Nein, 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 das, das sage ich nicht. Gott ist in einer Partnerschaft mit uns. Er will, dass wir gemeinsam arbeiten. Aber es gibt gewisse Dinge, auf die kannst du keinen Einfluss nehmen. Das kann nur Gott. Matthäus 11, Vers 28, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch was Jesus sagt. Also wenn wir ihn aus den Augen verlieren, dann fangen wir an und versuchen unser Leben aus unserer eigenen Kraft herauszuleben. Aber wenn wir ihn vor uns haben, dann verstehen wir, ich vertraue ihm. Jeremia 17, Vers 16 glaube ich, steht es. Da geht es, da stehen? haben wir es da stehen? Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Und dessen Vertrauen der Herr ist, er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Es geht weiter. Sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. (lacht) Ein Herz, was auf Gott vertraut. Sogar in schweren Zeiten wirst du Früchte hervorbringen. Sogar in dürren Zeiten wirst du Früchte hervorbringen. Sogar dann, wenn du nicht verstehst, was rechts und links von dir passiert, kannst du sagen, aber mein Herz, ich vertraue auf meinen Gott. Er wird es richten. Römer 8, Vers 28. Gott kann denen, die ihn lieben, alles zum Gute wenden. Hm. Haben wir dieses Vertrauen? Und hier meine eine dritte Frage, letzte Frage. Weißt du, wo du hingehst? Weißt du, wo du hingehst? Nicht nach dem Gottesdienst jetzt. Sondern wenn dieses Leben auf dieser Erde eines Tages vorbei ist. Und ich muss kein Prophet sein, um dir zu sagen, eines Tages wird dein Leben auf dieser Erde beendet sein. Aber die Realität ist, weißt du, wo du dann hingehst? Hast du verstanden, dass dieses Leben auf dieser Erde nur der kleinste Teil von deinem Leben ist? Der kleinste Teil. Verglichen mit der Ewigkeit sind die 50, 60, 70, 80, 90... Lass es 100 Jahre sein, die du lebst. In guter Gesundheit. Aber die, selbst diese 100 Jahre im Vergleich mit der Ewigkeit... Wie kannst du mathematisch die Ewigkeit beschreiben? Weiß ich nicht. Null. Oder so keine Ahnung. Es gibt keinen Wert. Es geht nicht. Was du hier erlebst, ist ein winziger Bestandteil. Weißt du, wenn dieses Leben vorbei ist, werde ich die Ewigkeit mit Gott verbringen? Oder werde ich auf Ewigkeit getrennt sein von Gott? Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich sagen, okay, pass mal auf, ich verstehe, das, was ich jetzt hier tue und sage, beeinflusst nicht nur mein Leben jetzt und hier, sondern beeinflusst mein Leben, was ich später einmal führen werde. Den größten Teil meines Lebens. Weißt du, so leicht sehen wir nur das jetzt und hier. Und die Welt, unsere Nöte hier, unsere Sehnsüchte hier, was wir jetzt wollen, am besten gestern, wir sehen das und wir leben dafür. Und wir treffen unsere Entscheidungen basierend, auf was die nächsten 70 Jahre passiert. Ehrlich? wir sollten unser Leben und die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, darauf basieren, was den Rest unseres Lebens passiert. Das ändert unsere Prioritäten komplett. Steffen hat es vorhin gesagt, sammelt euch keine Schätze auf der Erde, von denen nichts übrig bleibt. Vielmehr, sammelt euch Schätze im Himmel, die der Feind niemals zerstören kann. Deswegen liebe ich unser Herz und seine Hausopfer. Deswegen liebe ich diese diese Möglichkeit zu sagen, come on, ich weiß, ich lebe für mehr als nur für diese Welt und was ich will und was ich tue. Nein, nein, ich verstehe, ich baue mir Schätze im Himmel. Ich baue etwas, was Ewigkeitswert hat. Wenn du die Ewigkeit verstehst, erstens, es verändert deine Prioritäten, zweitens, es verändert deine Perspektive komplett. Dinge, die jetzt so schlimm aussehen und so furchtbar sind, werden auf einmal ganz klein. Dinge, von denen du gedacht hast, die... das ist dramatisch. Mein Leben geht zu Ende. Ehrlich? Come on. Du bist Christ. Du hast Jesus in dir. Er hat den Sieg errungen am Kreuz. Hat den Tod ein für alle Mal besiegt. Als er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Er hat alle Mächte und Gewalten zur Schau gestellt am Kreuz, sagt die Bibel. Niemand kann dir mehr was anhaben. Du lebst jetzt bereits in diesem Sieg. Heißt es, dass du hier auf der Erde keine schweren Zeiten haben wirst? Nein, heißt es nicht. Jesus hat gesagt in Johannes 16, auf dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden. Aber habt Mut, denn ich habe diese Welt besiegt. Ich weiß, vielleicht werde ich jetzt gerade leiden. Vielleicht werde ich jetzt gerade Probleme haben. Vielleicht muss ich jetzt gerade durch eine schwere Zeit gehen. Aber ich weiß, dass ich den Sieg habe durch Jesus Christus und eines Tages im Himmel sein werde, wo es keine Schmerzen mehr gibt, wo es kein Leid mehr gibt, wo jede Träne abgetrocknet sein wird. Oh, ich weiß es. Und in diesem Wissen kann ich durch diese Zeit gehen. Ich kann durch diese schwere Zeit gehen, weil ich weiß, am Ende von dieser schweren Zeit steht mein Lohn. Ich kann diesen Kampf kämpfen, ich kann dieses Rennen laufen, weil ich verstehe, es gibt ein höheres Ziel und eines Tages werde ich an diesem Ziel ankommen und eines Tages werde ich mir meine Siegeskrone abholen und werde sie mir aufsetzen. Eines Tages werde ich im Himmel sein. Alles andere vergeht oder ver... verliert an Stärke, an Einfluss. Wir verstehen, man, ich habe den Sieg durch Jesus und ich werde durch diese Zeit gehen. Und Gott ist bei mir und er wird mir helfen. Warum bist du hier? Wem vertraust du? Wo gehst du hin? Standortbestimmende Fragen, die dir helfen können. Nicht in dieses Muster zu verfallen, ihn aus den Augen zu verlieren, in Panik zu verfallen, verzweifelt zu suchen, verwundet zu werden, weil du an den falschen Orten nach Trost gesucht hast. Alles das muss nicht sein, wenn du verstehst, warum du hier bist. Wenn wir verstehen, wenn wir vertrauen können. Wenn wir verstehen, wo wir eines Tages hingehen werden, im Namen von Jesus. Gott, ich danke dir so sehr dass du für uns bist. Danke, dass du ein so guter Gott bist, der stets bei uns ist, stets für uns ist. Und Gott, ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, jedes einzelne Menschenleben, jede einzelne Geschichte, dass Leute ganz neues Verständnis bekommen, warum sie eigentlich hier sind. Dass sie ihre Bestimmung erkennen im Namen von Jesus. Dass sie wissen, wem sie vertrauen können. Dass sie nicht auf ihre eigene Stärke bauen müssen, sondern dass sie wissen dürfen, dass Gott, du, ihr Leben in deiner Hand hast. Gott, ich bete dass wir eine neue Gewissheit bekommen, wo wir hingehen werden, dass wir wissen, dass wir im Sieg von Jesus Christus stehen, dass unsere Final Destination der Himmel ist, wo wir in Ewigkeit mit dir, Gott, leben werden, in Ewigkeit mit dir feiern werden, wo es keine Tränen mehr geben wird, wo es keine Schmerzen mehr geben wird, wo es keine Leid mehr geben wird, wo es keine Krankheit mehr geben wird. Und diese Hoffnung hilft uns, durch dieses Leben zu gehen, Schläge einzustecken, unser Rennen zu laufen, unseren Kampf zu kämpfen, weil wir wissen, es gibt eine Hoffnung, die ist größer als alles, was uns auf dieser Welt begegnet, weil wir wissen, es gibt eine Kraft, die in uns liegt. Größer ist der, der in mir lebt, als der, der in dieser Welt ist. Come on.